0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 3 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para nuestro país y para el resto del mundo. Mis amigos, hoy... Sigue el caos y el desorden en los Estados Unidos y aquí insisten en obviar el tema. Le quieren pasar por encima a las dramáticas escenas que se están viviendo en la nación americana que tienen consternado a líderes internacionales por lo que eso representa, mis amigos. Hoy vamos a hablar de eso aquí. Pero hay otras noticias importantes. Privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica a la vuelta de la esquina. Dicen que va a ocurrir en agosto. El director ejecutivo de la autoridad, José Ortiz, Recordó que estaba prevista la privatización a finales del año pasado, pero esto se retrasó por todos los eventos que han ocurrido en lo que va de 2020. Anticipan que no más de dos meses y medio nos quedaríamos sin luz en caso de que pase un huracán en esta nueva temporada. Eso lo dijo ayer José Ortiz. Veremos a ver si se cumple su palabra. Beneficiarios de la tarjeta del PAN y del Seguro Social. Buenas noticias. Se supone que empiecen ahora a recibir los 1.200 dólares de su chequecito. El desembolso se tardaría de seis a ocho semanas, anuncia el secretario de Hacienda. Padres indignados plantean traición del secretario de Educación al sistema escolar Montessori. Exigen a la gobernadora que cumpla la palabra empeñada en la ley 277, que debía darle autonomía a la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el resto del mundo también, pero tenemos muchas informaciones y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este programa, que como siempre les menciono, es un programa sindicalizado que se transmite en una serie de emisoras que son las más fuertes en todas sus regiones. Además de transmitirse por las emisoras, se transmite por las respectivas plataformas digitales, las aplicaciones para los dispositivos celulares o Apple y Android. Eh, de las distintas emisoras y también lo, en los servicios de streaming. ¿Cuáles son? WMDD, el 1480 AM Fajardo, San Juan. X61, que es el 610 AM Patillas, toda la zona del sureste. 94.3 FM Patillas, Guayama. Radio Grito, WGDL, 1200 AM Lares. WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez. WIAC 7.40 AM en San Juan, toda la zona metropolitana y gran parte del país, WLRP, 14.60 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y este programa, una vez sale al aire, usted sabe que puede se mantiene grabado en un podcast, que lo puede buscar a través de las distintas plataformas. Yo siempre recomiendo, recomiendo Anchor. Se repite de manera diferido a las 8 de la noche por eh, la emisora en la web radiocromática.com y usted sabe que me puede contactar o escuchar también a través de las diferentes redes sociales. Me gusta comunicarme con ustedes por ahí, por Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o a través de mi correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Vamos de lleno con las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Eso que ustedes escucharon fueron varias de las líderes del colectivo feminista en construcción y otras organizaciones feministas que estuvieron durante toda la tarde de ayer y hasta la noche pasado el, la, el, el toque de queda, estuvieron protestando en la calle Fortaleza cerca de la mansión ejecutiva. De hecho, hubo un momento donde tumbaron la valla anaranjada esa que colocan allí y hubo un pequeño altercado entre miembros de las la operaciones tácticas de la policía y algunas de las que estaban protestando, pero no pasó mayores. Eh, y realmente a veces cuando uno ve ese tipo de noticias, o la lee en los periódicos, o la ve en internet, eh, lo que mira es ah, un altercado, Ay, ah, esas mujeres siempre protestando allí, y esa es la, la, pers ¿verdad? la perspectiva que hay. Muy pocas veces se profundiza en qué era el mensaje de lo que ellos querían llevar y, y cómo eso nos impacta a nosotros. Y a mí me parece que es importante que, que en el contexto en que está viviendo Estados Unidos y Puerto Rico, analicemos un poquito, nos detengamos unos minutos, por lo menos analizar qué era el mensaje que ellas querían llevar. Y a mí me parece que es un mensaje muy, eh, muy real y muy pertinente a la realidad que está viviendo Puerto Rico, sobre todo las comunidades marginadas. ¿Qué fue lo que ellas trataron de presentar? Pues mira, las feministas llevaron un, lo que ellos llamaron el manifiesto antirracista de la colectiva feminista en construcción. Es un documento donde básicamente lo que está explicándole al país es que los procesos donde se establecen estados raciales no son ni ahistóricos ni, ni tampoco atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Que Puerto Rico es un estado profundamente racializado. Y usted dirá, ¿por qué? Pues mira, fácil, los negros son los que están en las cárceles, los negros son los que viven en las comunidades más marginadas eh, y son los, los negros no tienen el acceso a mayor, a mejores sistemas educativos ni tampoco al poder. El poder político no lo controla, ni el poder económico, las clases minoritarias. O sea, si usted vive en un caserío y de la misma manera, si usted vive en el centro de un campo, si usted es un campesino, un agricultor, un jíbaro de campo, o si usted vive en una parcela, o si usted vive en un residencial público, es muy poco probable que usted logre llegar a ser gobernador de Puerto Rico o a ser presidente de uno de los principales bancos o presidente de una universidad. ¿Por qué es poco probable? Yo digo que no, no es imposible porque ha sucedido, eh, no por lo menos en la gobernación, porque en la gobernación siempre han tenido dinero todos los que están, pero sí es poco probable que usted llegue a una posición de toma de decisiones en el poder. ¿Por qué? Porque las estructuras políticas hacen que la gente pobre se quede pobre toda la vida o se mantenga pobre clase media, los accesos al poder son distintos y en los estados que son eh, raciales, se, es, permanece eso. Usted Por eso es normal que usted vea la gente negra en las cárceles, en, la, en los, ¿verdad? las cárceles de menores también, las instituciones juveniles, los ve ahí, ve a la gente en, que coge cupones, en su mayoría son gente eh, o de campo, o gente que vive en parcelas, o gente pobre, que vive en, en residenciales públicos, gente que está, que si usted le mira el composi la composición racial, usted va a saber que son negros, es la realidad, y nadie quiere hablar de ese tema en Puerto Rico, no quieren hablar de ese tema porque nos han creado este constructo de que pues, aquí eh, se, se unieron las tres razas, los españoles, los indígenas, y los, los indios taínos y los, y los esclavos, y que eso se olvidó. Pero si mírelo ahora, cuando hay operativos de la policía, ¿dónde se meten? Al punto en el, en el caserío, pero no se meten en las urbanizaciones eh, de caras, donde es que están los pejes gordos manejando la distribución de la droga en este país. No se meten con los dueños de las lanchas que hacen cosas ahí extrañas y matan gente y, y pasan cosas en, la, en las marinas y no los tocan. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen conexiones, porque tienen empresas, porque tienen el poder. Miren, aquí hubo un caso de unos jueces, y un abogado que destituyeron alegadamente en una cuestión de narcotráfico hace como 10 años, yo es el único caso que yo recuerdo, aquí no se meten con, las, con los grandes que controlan la droga, por ejemplo, en el país, que eso es un negocio enorme. ¿Por qué? Pues miren, esos son ejemplos de cómo el, el, el Estado está racializado. Entonces se, se trata de blanquear la descendencia y, y de estos temas no se hablan. Ah, pero tampoco se habla de cómo entra, por ejemplo, la policía a atacar las comunidades eh, de dominicanos inmigrantes que viven muchas veces con miedo en este país. Pues mire, ese, ese es el tipo de cosas que estaban estas mujeres eh, defendiendo allí o, o reclamando frente a la fortaleza. Y ellas trajeron unos cinco puntos que a mí me parece importante que los traigamos en discusión. El primero era lo que ellas llamaron fin a la guerra contra las personas negras. O sea, entre otros temas, abolir la pena de muerte, que la policía deje, deje de estar en un, una constante hipervigilancia y la intervención abusiva en sus comunidades. O sea, las rondas, ¿por qué van allí y no se meten en donde están los, los ricos, que son los que controlan, el, el, ¿verdad? El, 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 por ejemplo, el tráfico de drogas? Los ataques y la persecución a las personas trans, eh, a los negros, ese tipo de cosas, el racismo ambiental también, porque casi siempre la, las disposiciones de aguas contaminadas y todas la, todo lo que sea contaminación del ambiente afecta a las comunidades más pobres, que como dije, casi siempre son racializadas. Otro de los temas que pidieron es las reparaciones, reparación de daños, asumir los daños que se hicieron en el pasado y los daños actuales eh, y, y cómo reestructurar la familia. Esto es importante porque el tema de reparación es algo que se está hablando mucho ahora mismo en los Estados Unidos. De hecho, uno de los hombres más ricos en la nación americana es el dueño de la cadena de televisión BET, Black Entertainment Television, y él eh, reclamó ayer que, que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos le debe a los negros americanos 14 billones de dólares, 14 mil millones en reparaciones por todos los daños que hicieron desde la época de la esclavitud. Hizo un cálculo económico. Así que imagínense cuánto le deberán aquí a Puerto Rico. Las mujeres feministas también plantearon un tercer punto, que era la inversión. En vez de gastar dinero, en aumentar la vigilancia y el tema de la policía, que utilicen ese dinero para fortalecer las escuelas, para darle un mejor sistema educativo eh, con perspectiva de antirracista y de género, como ellas plantearon en las escuelas, y que se plantee un seguro de salud universal. El cuarto tema que trajo es la justicia económica, que le den acceso a tener el control de las propiedades, que sea real, que la gente tenga un aumento en el salario mínimo, y que tengan protecciones sociales y laborales, entre otras cosas. Eh, el quinto tema que ellas trajeron fue el poder a las comunidades, en otras palabras, que las comunidades pobres, marginadas, tengan mayor participación en la toma de decisiones. Y el sexto, que tengan poder político, a través de la participación política en los espacios de toma de decisiones en, en el gobierno. ¿Y por qué usted dirá, usted dirá, pero por qué tú hablas de eso? Pues miren, yo hablo de eso sencillamente porque en la cobertura noticiosa, Usted va a ver que lo que único se va a hablar es de que hubo, se caldearon los ánimos allí frente a las manifestantes y la policía. Y todo esto que yo les acabo de explicar, que es el trasfondo, que está, lo que está detrás de, de por qué las mujeres se manifestaron ayer, lo obvian. Y eso es malo, señores, porque nosotros no podemos prestarnos a. por lo menos en este espacio yo no lo voy a, no lo quiero hacer, prestarme a que la discusión se quede de una manera superficial, porque al no entrar en los detalles y no explicarles a ustedes perpetuó esa noción de que lo, muchos medios y mucha gente en los medios de comunicación y sobre todo en la política piensan que el público es bruto o tonto y lo dejan ahí mira ay, olvídate que ellos se van a olvidar mira no el, el público merece entender qué es lo que hay detrás y parte de la responsabilidad de uno es explicarle esa situación y eso es lo que yo traté de explicarles a ustedes ahora ¿qué fue lo que lo, el tema central que usted va a estar escuchando en los medios que ocurrió anoche? esto que va a escuchar a continuación no sé.
2: Y nos quedamos en la calle de Monterrey.
1: Esa que ustedes escucharon ahí es Shariana Ferrer, la portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción. Yo les pido a ustedes que miren en los periódicos, miren en internet, cómo fue la cobertura de esta noticia. Y la noticia la presentaron, el titular era Se caldean los ánimos entre policías y manifestantes en la fortaleza, hubo un enfrentamiento. Eh, ese fue el enfoque. Y entonces no hablan de lo que el mensaje que ellas querían tratar de llevar, ¿verdad? Porque hubo un. un pequeño ahí tirijala en un momento cuando tumbaron la, la verja anaranjada, pero fíjense lo que ellas planteaban. Y ella específicamente menciona Almayarida, el caso de Almayarida. Para los que no recuerdan, eh, el caso Almayarida fue un caso que, de hecho, esta, eh, lo sacamos nosotros en una columna que publicamos originalmente en Noticel, cuando yo era columnista de Noticel, eh, y, y también posteriormente lo, lo publicó el compañero periodista Benjamín Torres Gotay en el periódico El Nuevo Día, de, eh, y también el amigo Jay Fonseca lo trajo en, en televisión, tengo que decirlo porque me gusta hacerlo reconocer quien también cubrió el tema. El caso de una niña eh, de aproximadamente 7 u 8 años, si no recuerdo de edad, una niña con, de educación especial en una escuela pública del área de Carolina, de esa región, eh, que había sido víctima constante de bullying. Otras niñas le decían, pelo de caillo, eres fea, pelo malo, eh, negra. Y la, se pasaban molestándola y era una niña de educación especial. Y un día la niña no pudo más porque la, la mamá iba a la escuela y daba la queja, iba a la principal, miren, le están dando a la nena, miren, le están este, abusando de esta niña. Y un día la nena no pudo más y sacó un puño, le metió un puño a las dos nenas entonces vinieron y le llamaron a la policía, a esa niña menor de edad, la arrestaron, le pusieron esposas y la llevaron a un cuartel de la policía, una niña de siete u 8 años, eh, y querían procesarla incluso eh, a nivel criminal. En ese momento, Wanda Vázquez era la secretaria de Justicia y no quiso asumir posturas en ese tema para que el caso siguiera. Y ese, si ese tema no se llega a decir públicamente, sabrá Dios si esa niña estuviera ahora mismo en una instituciones juveniles como ha pasado con tantos niños en el pasado. ¿Por qué? Porque eh, obviamente eh, había una cuestión ahí de tema racial importante. Así que es bueno traer eso para que la gente lo recuerde. Y yo lo traigo en el contexto de que qué fue lo que dijo la gobernadora y los otros políticos. Miren, cuando cuando pasó esta situación eh, de, este, de este fin de semana, el tema que ha sido noticia y sigue siendo noticia a nivel mundial. Hasta el Papa, hoy ha hablado del... Ayer habló, o creo que fue hoy esta madrugada. Del, de la muerte de Floyd de George Floyd en Estados Unidos, el, el primer ministro de, de Canadá, en Buenos Aires hubo una protesta. O sea, este es el tema noticioso del mundo, porque lo que ha pasado y lo que está sucediendo en los Estados Unidos no tiene precedente por lo menos en, los, en las décadas recientes, tantos días y, de, y, y tan amplias las manifestaciones en más de 75 ciudades, señores, que el presidente Trump está desesperado buscando que llamen a la Guardia Nacional. O sea, estamos hablando, de hecho, están pensando llevar activar la Guardia Nacional de Puerto Rico. O sea, estamos hablando de algo sumamente serio que podría ser un cambio histórico importante. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué político de Puerto Rico se ha detenido? hacer un análisis de lo que es el, el, el impacto de lo que está ocurriendo allá tiene sobre nosotros en Puerto Rico ante la realidad nuestra, mire ninguno, lo que han dicho ahí unos titulares por encimita, la gobernadora dijo algo antes en el contexto, eh, antes de, de dar un mensaje para firmar el, 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 el código y de hecho llevó un intérprete de la raza negra también, un intérprete de señas para que digan mira no soy racista, pero señores de eso es que estamos hablando. Por eso es que es importante mirar la, la perspectiva completa de la noticia para que usted tenga una idea de qué se dice y qué no se le dice al pueblo y cómo se quiere mantener al pueblo ajeno a todas estas realidades que viven vivimos la inmensa mayoría de los que estamos en este país. Pero bueno, ayer también finalmente confirmaron a Orlando López Belmonte como secretario de la familia, y él pues dijo que iba a agilizar las solicitudes del PAN. No dijo nada de Asume. Yo tengo una entrevista pendiente con él a través de otras personas, porque a veces uno va a través de prensa del gobierno, señores, y no te contestan. Ustedes saben que yo llevo más de un mes pidiendo eh, información. Él confirmó, le confirmó al periódico El Nuevo Día, que sí tuvo un contrato que nosotros publicamos hace más de dos semanas, el día de, el, hace como dos, un, más de una semana, un contrato por casi 125 mil dólares con ATSEF, que se lo había dado Surima Quiñones. Él dice que por él por modo, modo propio canceló el contrato, pues por supuesto que tenía que cancelarlo, como iba a mantener dos contratos como secretarios, es una, una barbaridad, pero lo confirmaron en el día de ayer, no dijo absolutamente nada sobre el tema de... de ¿verdad? De, de Asume, donde hay tanta gente en necesidad. Y tampoco habló de la apertura de los, de los mercados agrícolas que trascendió ayer en el programa en un programa de televisión de la necesidad de los que tienen los agricultores. De hecho, en San Sebastián había un problema con un grupo de agricultores que están perdiendo su cosecha porque no tienen dónde venderla. Y el secretario de Agricultura está empujando a que se venda solamente a los supermercados y, lo, y está obsesionado con los plátanos y se olvida de los demás, eh, de la, de los demás cultivos. Y los agricultores lo, que, lo único que están pidiendo es que abran los mercados eh, agrícolas, que no son de agricultura, sino del departamento de la familia. Así que veremos a ver cuál es la acción que toma este secretario. Bueno, como les dije brevemente... La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica se va a concretar en agosto, según el, el director ejecutivo de la autoridad, José Ortiz, eh, que dijo que esto pues había estado paralizado y que esto eh, pues, se detuvo a principios de año, pero que como todos sabemos, la Junta de Control Fiscal está empujando esa privatización del de sistema de distribución y de transmisión de energía eléctrica. Esto es bajo la ley 120 de transformación del sistema eléctrico. Así es que se supone que eso pase eh, y es parte de, de la negociación, ¿verdad? El, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una, una deuda de casi 8 billones de dólares. Así que veremos a ver. Eh, y la AI, en Puerto Rico van a estar pagando, nosotros los puertorriqueños, 23 mil millones de dólares eh, adicionales por el tema de cubrir los gastos administrativos de la eh, autoridad. Esto sigue. Y él dice que, si, como estamos en temporada de huracanes, él dice que no van a ver. él dijo públicamente que aquí, si viene un huracán, no va a pasar como en el huracán María, que aquí lo mínimo sería por lo menos dos meses sin luz. O sea, ya usted sabe, prepárese. Si Dios quiera que no venga ningún huracán. Pero si viene algo o una tormenta, él dice que son dos meses. Yo les aseguro que va a ser mucho más, porque ahora mismo el sistema no está estable. Donde quiera se va la luz a cada rato. Se es parte del problema. Pero bueno, hay, no, hay buenas noticias también. El secretario de Hacienda dio a conocer ayer que eh, está el, los beneficiarios de la tarjeta del PAN, del Programa de Asistencia Nutricional, si usted tiene la tarjetita, o si usted recibe el Seguro Social, usted es pensionado, veterano, retirado, sepa que puede recibir los 1.200 dólares por chequecito, tiene que solicitarlo, tiene que solicitarlo por internet a, 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 en la página www.pagodeimpactoeconomico.com, www punto pago de impacto económico punto por ahí usted lo solicita a la gente mayor mami y papi que me están oyendo solicítenlo, porque ustedes este cualifican para eso ustedes están retirados los dos así que pueden hacerlo y los chavitos no están de más él dice que ya la, la tercera fase de, de ese de ese pago empezó el 28 de mayo y que van a seguir poco a poco eh, el secretario de hacienda dijo que ha desembolsado cerca de 1.300 millones de dólares a 805.000 mil familias en más o menos 26 días. Hay que decirlo, miren, yo lo digo públicamente, como digo una, yo, yo critico lo que está mal y aplaudo lo que está bien. A mí me parece que el secretario de Hacienda se tardó un poquito en lo que definía, ¿verdad?, la cuestión de Sur y etcétera, pero los desembolsos se han hecho de una manera, me parece a mí, bastante rápida. Compare esos desembolsos con lo que está pasando en el Departamento del Trabajo y el caos y el, y el, el ¿verdad?, el, el servicarro y. Y, la, y, y cómo no cuestionan a la secretaria del Trabajo la falta de, de respeto, yo diría, a todos los trabajadores que están desempleados, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no fiscalizan a la Secretaría del, del Trabajo? Ah, porque tiene una relación con la gobernadora y con la hija de la gobernadora. Eso es lo que de verdad está pasando, y a la hora de la verdad, el que necesita se fastidia. Pero en este caso yo creo que Hacienda, por lo menos hasta ahora, ha bregado bien y ha cumplido, porque él había dicho que los últimos en recibir esos fondos iban a ser los retirados por otras condiciones y ya, por lo menos se supone que esté. Bueno, brevemente, mis amigos, ayer hubo un pequeño eh, tirijala, como un, una tiraera, como dicen los muchachos, entre Juan Dalmao candidato a la gobernación por el Partido Independentista, y Pedro Pierluisi, uno de los aspirantes por el PNP. Juan Dalmau publicó un tema que decía, el que dice haber denunciado toda su vida el estatus colonial celebró y fue cómplice de la imposición más abusiva y cruda del colonialismo, la ley promesa y la junta de control fiscal. Hay personas cuyos principios son como camisas, que se quitan o ponen según la ocasión. Ese fue el primer jab que le tiró Juan Dalmau a Pedro Pierluisi, que todo el mundo sabe que Pedro Pierluisi trabajó en que se aprobara la Ley Promesa para Puerto Rico. Entonces, Pedro Pierluisi le contesta y le dice, como siempre, es fácil criticar desde las gradas, pero es indispensable proteger el bienestar de nuestro pueblo y la estabilidad de nuestro gobierno. Eso... Es lo que hice cuando el Congreso aprobó promesa y eso es lo que haré cuando asuma la gobernación. Les recuerdo al senador Dalmau que como territorio Puerto Rico perdió el acceso al capítulo 9 del Código de Quiebra Federal y su gobierno quedó a la merced de los buitres que hubieran embargado las cuentas del gobierno cuando Alejandro García Padilla declaró el impago. Este, entonces por ahí para abajo la gente siguió tirándole, obviamente, Fíjense cómo se tiran unos a otros. Es verdad, Pedro Pierluisi estuvo ahí, él era comisionado residente cuando Puerto Rico, eh, el, el gobierno bajo los populares, Puerto Rico radicó la quiebra eh, y le tocó eso a Alejandro García Padilla porque también lo heredó. Eso venía de, de Fortuño, de la de, de Aníbal Acevedo Vilá, de todos los anteriores, Roselló Padre, de Sila Calderón. O sea, de eso era que venía. Nosotros venimos arrastrando una deuda, pero fíjense cómo empieza la tiradera. Ya se nota que están tratando de calentar los, los motores para las elecciones. Un poquito lento, ¿verdad? No ha sido igual que en otros años anteriores, ¿verdad? Porque eh, con esta cuestión de la pandemia, la gobernadora Wanda Vázquez ha sido tan astuta de controlar incluso hasta la oposición. O sea, por, por, por el distanciamiento social, no puede haber ni siquiera campaña política y la única que sale públicamente es ella porque es gobernadora. Así que usted evalúe ¿Quién es el que va a tener más acceso público y quién tiene una ventaja sobre los demás? No sé si eso la Comisión Estatal de Elecciones podrá evaluarlo, pero la realidad es que ya va a tener más, más exposición precisamente por ser la incumbente versus eh, Luis y que está desesperado por las esquinas, tratando de que la gente le preste atención, al igual que los demás candidatos. Interesante por demás. Vamos a una pausa, mis amigos. Cuando regrese, vamos a hablar del Código Civil y de otros temas importantes que están ocurriendo aquí en Puerto Rico. <música> Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, uno de los temas que quería mencionarles, aunque sea de manera eh, rápida, ¿verdad?, porque es un tema sumamente profundo que vamos a estar hablando de eso por meses, es el nuevo Código Civil que ustedes saben que la gobernadora firmó eh, recientemente, me parece que fue ayer o antes de ayer, eh, y se supone que en los próximos 180 días este código entre en, vi en vigor. Eh, y obviamente, pues, una de las cosas que... Eh, hay unos puntos específicos que han generado muchísima controversia. El tema de los concebidos no nacidos eh, es uno de los temas que a mí me parece importante. El lenguaje que utilizó el, el nuevo código dice que los derechos de los nacidos se extienden a los, al, al feto, a cuando usted tiene el, el niño en, la, en, en el vientre. Así que hay organizaciones que dicen que esto es un escollo para que las mujeres que quieran terminar su embarazo pues no puedan hacerlo porque... Pueden alegar el médico o el familiar que ese, ese feto tiene derechos como si fuese una, una persona nacida. Así que esto se va a tener que dilucidar en los tribunales. Otra de las cosas también es, el, el la otro de los temas importantes de los cambios que trae el Código Civil es la prohibición a los matrimonios entre ni, entre personas menores de 18 años, o sea niños. Ustedes saben que a veces eh, la, 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 pasa mucho en Puerto Rico, la nena queda encinta, la queda preñada a los 16, 17 años y la casan. Este, o, eh, ¿verdad? dependiendo, hay, hay menores que se quieren emanci emancipar y se casan. El matrimonio sigue siendo prohibido entre menores de 18 años. De hecho, este Código Civil establece que 21 años va a ser la edad, pero eh, se supone que hay una medida donde eh, si el menor no, si no existen los parientes, o sea, se le dan unas disposiciones distintas. Así que a mí me parece que es interesante eh, la manera en que van a ser ahora los matrimonios de menores de edad, el nombre, eh, se, tiene que hacerse una licencia en el cuando se firma el, el certificado de matrimonio, se tiene que explicar en caso de no existir parientes que eran unos menores y el por qué se están casando, o sea que, que le ponen una traba adicional. Esto va a significar que en vez de casarse legalmente, usted sabe que se van a juntar eh, menos matrimonio. Otro de los cambios también es la, el, el tema de la prueba HIV como requisito para casarse, pues eso también eh, se, se va a requerir entre... Otras cosas, ¿verdad? Eh, ahí se necesita una declaración jurada, eh, entre otras, ¿verdad? Entre otros, otros documentos que se está solicitando cada vez que usted sabe que se, cuando se va a casar tiene que hacerse unas pruebas eh, y lo obligan a hacer pruebas de sífilis y pruebas de otras enfermedades este, de, de, de contacto sexual, pues también le van a pedir esa de, de HIV y una declaración jurada donde usted... Eh, mantenga exactamente, aparte de eso, pues explique que no hay grado de consanguineidad entre los, entre los contrayentes y otra serie de cosas. Fíjense que en, en otras partes del mundo ya se está hablando la posibilidad de que personas que son eh, familia se casen entre sí. Es una discusión bastante polémica, de discusiones altamente éticas que se están dando en países de Europa particularmente. Así que me parece interesante. Otro de los temas también es el, la prohibición entre parientes por consanguinidad o adopción hasta tercer grado. Eso la gobernadora lo mantuvo igual, o sea que se prohíbe el matrimonio entre parientes colaterales por consanguinidad o, o por adopción hasta un tercer grado. Eh, usted no puede casarse con una persona que sea, digamos, primo suyo, necesariamente. Así que tiene que tener eh, un pariente... Anterior, lo mismo en caso de haber aunque sea no sea de sangre, puede ser adoptado. También ese es otro de los cambios que ha habido. Y el otro tema que me parece que también ha traído controversia es la disposición que habla de que el cuerpo humano es inviolable, que no puede ser objeto de contratación privada. Este es el tema de la de la de los embarazos, eh, los vientres de alquiler que usted como hacen en algunas partes, pues tú hablas con alguien para que te tenga tu hijo porque ya tú no puedes cargar tu bebé. Así es que eso, pues. Eh, se prohíbe la contratación privada, eh, salvo ciertos, eh, por ejemplo, donación de órganos, células, etcétera. Eso sí, es, está autorizado, pero se prohíbe el que usted, los vientre desde alquiler, como hizo Ricky Martin, que contrató a una mujer para que le cargara a sus hijos y los pariera, pues eso estaría prohibido en Puerto Rico. Señores, en el día de, eso es uno de los temas importantes, en el día de ayer también, otro de los temas que a mí me parece importante que debemos mencionar es, ¿cómo está el garete esto aquí? Esto está el garete, señores. Aquí entró ayer un, un activista de, de esos pro-armas, de esos que se pasan hablando a favor de, del derecho que, que la gente tenga armas. Y él llegó y estuvo haciendo videos de, de Facebook y de las redes sociales diciendo que llegó, que andaba de lo más feliz sin mascarilla, que no lo pararon, que no le hicieron pruebas de COVID-19. Eh, y él, para que ustedes vean cómo entran al aeropuerto como si nada, yo me refiero al activista eh, Corey Wakens, eh, me parece, que a, supuestamente le habían advertido que tenía que ponerse una mascarilla cuando llegara a Puerto Rico y dijo que no, que no se le iba a poner. Y no lo, no lo detuvieron. Este es un señor que viene de Texas, que es bastante, bastante controversial a favor de eh, los que quieren el derecho a aportar armas. Así que. Eh, aquí lo calificaron como irresponsable, el, gerente, el ayudante general de la Guardia Nacional Reyes, José Reyes, dijo que era un irresponsable y dijo que la Guardia Nacional ha estado haciendo las pruebas. De hecho, han hecho 137.251 eh, cernimientos iniciales. Pero bueno, ahí le entró como Pedro por su casa y no le importó absolutamente nada. Señores, por otro, cambiando el tema brevemente, los padres un grupo de padres y madres de estudiantes de escuelas públicas Montessori en Puerto Rico, le están reclamando a la gobernadora que por favor frene la intención del secretario de Educación de imponer un reglamento que viola la ley 277 de la Secretaría Auxiliar de Montessori, que es, un, según ellos, un retroceso de 10 años a los avances para un proyecto educativo de excelencia. Es una ley que se aprobó en el 2018 eh, para que tengan una idea, hay 17.000 estudiantes maestros y sobre mil familias bajo programas Montessori en 31 municipios de Puerto Rico y ellos están tratando de que no les destruyan ese, como ellos alegan, la destrucción de ese programa eh, y están reclamando a la gobernadora que pare y que le diga al secretario de Educación que deje de estar haciendo políticas para eh, ¿verdad? eliminar eh, los, los derechos que tienen las escuelas Montessori en Puerto Rico. Así que le, les planteo este tema porque hay mucha controversia por ahí eh, y con el tema del COVID-19 pues ha habido muchísima dificultad, ¿verdad? Y, y uno pues como que no, no ha querido hablar mucho del tema el, a nivel gubernamental, el, sí hubo querellas por lo, y quejas públicas por la cuestión de las tareas por internet y, y la conexión, etcétera. Pero la realidad es que todavía no sabemos si el semestre... ¿Los niños van a poder regresar a las escuelas? Yo creo, honestamente, que no van a regresar a las escuelas si esto sigue como va. Me da la impresión que no. Así que vamos a estar escuchando bastante del tema de educación eh, y ya, ya vemos los primeros eh, ¿verdad? truenos por ahí en el área de las escuelas Montessori y tenemos que estar muy atentos a eso. Y amigos, una noticia positiva que quiero mencionarles, una noticia bien buena. La Organización Sin Fines de Lucro Ciencia Puerto Rico llamó, está haciendo un llamado. Si usted tiene niñas... Eh, entre los grados séptimo a noveno, en particular aquellas nenas que vivan fuera del área metropolitana, les están solicitando que, les están sugiriendo que soliciten al programa Semillas del Triunfo Edición IFDEN para el año escolar 2020-2021. Semillas del triunfo lo que busca es darle oportunidades a las niñas para que aprendan de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, o sea, los programas de STEM para que también conozcan a mujeres que son profesionales en el campo de la ciencia y puedan aprender y ver unas mentoras y digan, bueno, yo puedo ser científica o puedo trabajar en el área de ciencia. Así que están buscando niñas de entre séptimo y noveno grado bajo el programa Semillas de Triunfo. Así que les estoy dando este anuncio porque me pareció bien interesante eh, y está entre embajadoras de este programa, la doctora Roselyn Rosario, que es química e inventora en L'Oreal. La doctora Minerva Cordero, catedrática y matemática de la Universidad de Texas. La ingeniera Beatriz Méndez, gerente de programas de Microsoft. Y la doctora Gretchen Díaz, de Ciencia Puerto Rico. Van a escoger 120 niñas de todo Puerto Rico para participar en ese programa, que inicialmente se va a hacer por internet, por la cuestión del covid pero eventualmente van a poder visitar las instalaciones de investigación en los recintos de ciencias médicas, en UPR Mayagüez y UPR Humacao. Así que les están pidiendo, va a haber un grupo de mentores interesantísimos, les están pidiendo a las niñas, a los padres que soliciten esta información, que, que, que se inscriban, va a haber este, charlas en línea, van a haber programas de apoderamiento para las niñas en una edad tan crítica como es la edad de la intermedia, de noveno de noveno grado a, a grado de perdón de séptimo grado a noveno grado importantísimo por, por demás este programa usted puede buscarlo a través de la página de cienciapr.org www.cienciapr.org diagonal es diagonal semillas de triunfo pero si usted va directo a la página de de ¿cómo se llama? de, de Ciencia a Puerto Rico eh, usted va a encontrar ahí el programa y va a tener este, toda la información eh, requerida. Hay, hasta ahora han participado más de 16.000 personas a través de todo Puerto Rico desde el año 2015 haciendo programas de STEM. Así que esto es maravilloso porque le da una oportunidad y una posibilidad a las niñas, de, eh, a los estudiantes, pero particularmente a las niñas, de tener eh, información en el área de ciencias tan importante una posibilidad, y ahí está, entre otras, la Universidad de Yale, eh, obviamente UPR, Johnson Johnson, Microsoft, el Instituto de, de Ciencias de Smithsonian, eh, y una serie de proyectos interesantes. Así que le, les invito a que soliciten eh, para ese programa de lo, las niñas que están entre séptimo y noveno grado, no, puede, no importa si es escuela pública o escuela privada. Así que, Importante problema. Señores, brevemente, eh, quería terminar este segmento mencionando un poco el tema de las estadísticas del COVID. Miren, los casos de COVID siguen subiendo. 4.023 casos positivos. Esto es serio, señores. 4.000 que se sepan hasta ahora. Sabrá Dios cuántos casos hay que no se saben. Hay hasta ahora 140 muertes por COVID-19. Estos fueron los datos que dio el secretario del Departamento de Salud. Eh, y esto es un problema serio por la cuestión del coronavirus, porque seguimos viendo que estos casos siguen, la gente está en la calle como si nada. Estas manifestaciones, por ejemplo, la protesta de ayer, una, una situación sumamente preocupante, porque usted ve, usted dice, pero, pero ven acá, la gente se tira a la calle como si no pasara, como si, como si no pasara nada, y uno dice, pero wow. Eh, y obviamente el hecho de que tú tengas la mascarilla pues no no te quita que te puedas contagiar porque el, el distanciamiento social no está. Así que usted tiene que tener mucho cuidado de no contagiarse. Tenemos que tener cuidado de evitar... si El tema de lavarse las manos sigue vigente. ¿no? Eso no ha pasado. Porque hay mucha gente que se cree que eso ya pasó. Miren, el tema de lavarse las manos, el tema de, de mantener limpios sus áreas, eh, de, de no contaminarse, sigue vigente. Así que ponga ojo, hay 62 casos nuevos únicos en Puerto Rico detectados para el día de hoy y pues ya tenemos la, la cantidad eh, de 140 muertos. Es, es impre, impresionante y es difícil, señores, porque cuando uno coge... Ayer mismo yo me enteré de una asidua radioescucha de este programa que me escribió por la red social de Twitter que me dijo que salió positiva. Le di hasta mi número personal para que me llame y me mantenga al tanto, eh, que quiero que, saber cómo ella está porque me preocupó. Me escribió me dijo, salí positiva, están esperando las pruebas. Ella se llama Elizabeth Rivera, así que espero los pensamientos más positivos para ti, para que estés bien. Eh, gracias por escribir, gracias por la confianza y esperamos en Dios que todo esté bien. Encomiéndate y sigue las instrucciones de los médicos porque vas a salir de esta. Lo importante es que por lo menos eh, ya lo supo, pero imagínense eso, hasta ella me está escribiendo. Cuídese, señores, vamos a evitar. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, estaba leyendo por ahí, no sé dónde, porque lo vi, que la compañía Zoom, la compañía de videoconferencias, está anunciando que tiene un 12% de crecimiento desde que empezó esta pandemia. Pues claro, si está todo el mundo haciendo videoconferencias. Y cuando estaba el semestre académico, los nenes se conectaban por ahí con los, con los maestros para las clases, o usted ve los conciertos, todo es por Zoom. Imagínate, hay otras maneras, ahí está Meet de Google, hay otras plataformas, ¿verdad?, hasta hasta Facebook tiene su plataforma y WhatsApp también, pero la plataforma realmente la que más están utilizando es la de esta de, de Zoom y ellos reportaron, eh, facturaron 328 millones de dólares, o sea, un 169% por encima del mismo periodo comparado al año pasado y esto es un ha ganado cantidad de veces precisamente porque la gente no tiene otras maneras y esto ha cambiado, señores, todo es ahora cibernético, por teléfono, por la cuestión del distanciamiento social. Y yo le digo, hoy mismo, antes de, de este programa, yo he tenido cuatro conferencias precisamente por la plataforma Zoom, desde por la mañana, pega Y me da ganas de reír porque el otro, antes de ayer creo que fue, o ayer, tuve ya yo no sé ni los días que vivo, señores, pues yo estoy trabajando los siete días de la semana, de lunes a viernes en este programa, y sábado y domingo haciendo lo, los análisis por las redes sociales, eh, porque creo que hay una necesidad urgente de información. Pero me da ganas de reír porque en una de estas conferencias... Había, yo estaba hablando con un grupo de periodistas y de identidades que ¿verdad? vigilan la libertad de prensa. Y había gente de, de Ecuador, había gente de, desde Panamá y de varias, de Washington, de Nueva York y de varias ciudades, incluso aquí en Puerto Rico. Y estábamos todos ahí hablando, y de momento entra mi nena mamá. Y empieza a hablarme. Pues ella se olvida que yo estoy en, en medio de una reunión, ¿verdad? Y yo tuve que decirle, ven, para que la vieran y presentársela a todo el mundo. Y me estuvo bien gracioso. Me acordé a los videos esos que a veces salen, de, no sé si ustedes los han visto en televisión, dando una conferencia y de momento viene el bebé o alguien interrumpe. Pues esa es la nueva dinámica estamos en una nueva manera de hacer trabajo y ciertamente así es como está corriendo el mundo ahora mismo, graciosísimo por demás, pero bueno, es la realidad. Señores, tengo que hablar ahora de lo que está pasando en Estados Unidos. El estado de Minnesota, donde fue el asesinato de George Floyd en Minneapolis, radicó una querella, una, un caso formal en contra de la policía por violaciones a los derechos humanos precisamente por el asesinato de eh, George Floyd y la situación sigue bien candente. La gente sigue eh, protestando en todas las ciudades a pesar de lo que dice Donald Trump, a pesar de, de los saqueos. La gente sigue, está salvaje en la calle. Muchos protestando todos los días, pero no son tres o cuatro gatos, señores. Miles de personas en más de 35 ciudades la, la situación sigue. ¿Y qué pasa? Que Donald Trump salió bien bocón a decir que iba a tirar un montón de militares a la calle y eso como que fue echarle fue, eh, candela, echarle gasolina al fuego y la gente está explotando. Entonces, ¿qué pasa? Los saqueadores están cada día más salvajes. Ayer yo conversaba con una persona en Nueva York que me decía que uno sabe cuáles son los saqueadores, que son gangas, por la forma en que están vestidos y porque tienen algún símbolo. Por ejemplo, un screwdriver, un, un abridor... Eh, de, de verdad o un, una, un símbolo de un abridor en, en la camiseta o un símbolo que puede ser este un eh, qué sé yo como si fuese un un destornillador en en, en una forma o una X hay unos símbolos específicos que pertenecen a ciertas gangas en las ciudades grandes como Los Ángeles y Nueva York. Y me estaban explicando que, que cuando tú ves que se ponen esa camiseta, aunque sean, aunque estén enmascarados, eso es una ganga. Eh, y eso ha estado viéndose en toda la nación americana. Ayer, en, en San Luis, Missouri, fue una, una situación horrible. Un montón de saqueadores trataron de entrar a una a un negocio de de estos de una casa de empeño y allí había señores un bendito un, un señor precisamente también de la raza negra, policía retirado que estaba tenía un part timecito ahí trabajando para para eh, darle seguridad a ese lugar y los saqueadores entraron y él lo trató de defender, mire váyanse, le entraron a tiros, pero lo, per lo terrible de todo esto señores, que lo grabaron y salió por Facebook, mira qué cosa en vivo, ellos estaban haciendo la transmisión en vivo cuando se dio esa situación, todavía no ha habido detenidos en el caso y este las autoridades están ofreciendo una recompensa de 100 mil dólares al que, que dé con el paradero de esos que mataron a ese señor que sabrá Dios si los logran identificar. Mientras tanto, el Pentágono en Washington, el, el portavoz del Pentágono, Jonathan Rath Hoffman, anunció que tienen una serie de tropas, más de 1.600 soldados en los alrededores de Washington para tratar de contrarrestar los disturbios, pero los tienen en estado de alerta mayor en caso de ser necesario. Eh, y esto viene después de que Trump dijo que iba a desplegar miles y miles y miles de soldados y que había invocado la ley de insurrección del 1807, la que yo hablé en el día de ayer en este programa, eh, y obviamente pues eso ha provocado, como dije echarle gasolina al fuego, la gente está desafiando lo que dice Trump, e incluso después del toque de queda, siguen en, en las ciudades en Nueva York, por ejemplo, la situación está terriblemente fuera de control hace dos noches destruyeron las tiendas más lujosas y se robaron todas esas mercancías carísimas en la quinta avenida y ayer y hoy han amanecido con tapiadas, ¿verdad?, con con tablones de madera enormes, eh, Trump ha criticado al, al gobernador de, de Nueva York, a Cuomo, diciendo que está fuera de control porque Cuomo no quiere aceptar el despliegue de la Guardia Nacional que ofreció Casablanca. De hecho, no es el único, hay otras ciudades que no lo quieren hacer para evitar precisamente una situación incluso peor. Pero veremos a ver en qué termina esto. Pero el problema que hay detrás de todo esto, como mencioné ayer, les quiero mencionar hoy otro dato importante que es parte de lo que estuve hablando precisamente en esa videoconferencia ayer, en una de las cuatro que tuve, que, que la que tuve ayer y hoy, tengo, hoy, hoy tuve cuatro, está fuerte esto, pero bueno. Eh, una de las cosas es que las organizaciones que protegen a los periodistas se han estado dando cuenta de cómo estos ataques siguen. Cuando el presidente de una nación habla en contra de la prensa, inmediatamente vienen los ataques. Ha pasado en Brasil, incluso han, han asesinado periodistas y está pasando en los Estados Unidos. Eh, aquí en Puerto Rico ha pasado cuando estaba Roselló Padre que criticaba a los periodistas, rápido venían los, los fanáticos y le caían arriba a golpes a los fotoperiodistas y a los periodistas. Eh, aquí no ha habido, gracias a Dios, eh, un, una, una muerte así eh, como sucede en América Latina, pero señores, Dios quiera que nunca pase, pero está bien fuerte la situación. Y en Estados Unidos uno nunca pensó ver eso y se está viendo. El US Press Freedom Tracker, que lo compartí con ustedes en las redes sociales, reportó 192 casos de, de violaciones a los derechos de la prensa durante estas protestas. Estos incluyen 31 arrestos de periodistas, 131 agresiones, de las cuales 108 fueron por miembros de la policía y 30 equipos que fueron dañados como cámaras y otros, otros equipos. En el caso de agresiones, 45 fueron agresiones físicas eh, a periodistas de esas 45, 30 fueron a manos de policías, o sea, 30 policías agredieron a, a, a periodistas trabajando, 30 periodistas adicionales recibieron eh, afect, fueron afectados por, por gases lacrimógenos, eh, 17 adicionales afectados por pepper spray, y 46 periodistas afectados porque les disparaban bolas eh, balas de goma. De hecho, hay una que la mencioné ya, que le volaron un ojo, perdió la visión en un ojo. Así que es una situación muy fuerte. Eh, eh, Fundamedios está dando a conocer que al menos 12 periodistas de origen latino han sido agredidos durante todas estas movilizaciones en todas las ciudades. Eh, y como dije, ya 192 violaciones a la libertad de prensa. Y ha habido. Eh, periodistas de todos los canales, Univisión, CNN, de emisoras regionales, eh, de, de emisoras de, de, de estatales verdad, de cada estado. Así que todos esos periodistas hispanos también son eh, blancos de eh, los ataques de los manifestantes, señores. Y como le dije al principio, Robert Johnson, que es el uno de los multimillonarios más grandes en la nación americana, está pidiéndole al gobierno que rezarza a los negros por todos los siglos de persecución, desde la esclavitud y está, está reclamando 14 mil millones de dólares en indemnizaciones que se tienen que pagar a los afroestadounidenses por dos siglos de esclavitud y por todos los maltratos hasta ahora. Y él dice que si esa riqueza se transfiere a las comunidades negras, la situación mejora porque entonces se, se reconoce la, ¿verdad? La, la desigualdad tan rampante que ha habido a través de los años. Pero señores, con esto lo termino. Eh, no hablamos casi del COVID hoy. Sigue habiendo récord increíble de muertes eh, y de contagios en todo el mundo. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo a los países que no utilicen en exceso los antibióticos porque eso puede provocar más muertes. Pero no le voy a dedicar tanto tiempo hoy al COVID porque quiero dejarlos con una interpretación de una canción bien famosa de Tite Cure Alonso y la enmarcan en esto que está ocurriendo en los Estados Unidos. Quiero que ustedes escuchen la siguiente versión de una canción muy famosa que hizo hace muchísimos años el sonero mayor Ismael Rivera. pero Esto es una versión completamente distinta. Préstele oído y póngala en el contexto en que estábamos viviendo en Puerto Rico y más que nada en los Estados Unidos.
3: Ríe. La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso que conmovedora Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melaza en flor, que cuando pasa frente a mí se alegrará de su negrura todo el corazón, la cara linda. De mi raza prieta Tienen de llanto De pena y dolor Son las verdades Que la vida reta Pero que llevan dentro Mucho amor Mucho amor Por eso vivo orgulloso de mi colorido Somos betún amable, declara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Somos la melaza que ama y en cada beso que conmovedor. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra, pero qué bonitas son las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra, somos la melaza.
1: Esa fue una versión de la canción original, composición de Tite Curé Alonso, que como todos sabemos la hizo famosa Ismael Rivera. Esta la canta el joven Juan Pablo Díaz, Juanpi, el mejor conocido como el creador de Estado Crítico, hijo del cantante Rafael José, cantante y actor, y de la actriz Magali Carrasquillo. Una joya, de verdad. Una nueva versión que nos hace pensar en lo que está viviendo el pueblo norteamericano y gran parte de Puerto Rico también. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.